0: Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un parque temático.
2: Ella se tiene que preparar. tiene
3: que
4: preparar. Estamos
1: en la Costa Dorada, en la provincia de Tarragona, en el resort más importante de Europa de cuantos están al sur de Disneyland Paris. De hecho, ustedes lo recordarán, los de Mickey Mouse se plantearon ubicar aquí su parque de atracciones antes de optar por la capital francesa. Poco tiempo después se inauguraba entre Vilaseca y Salou PortAventura. Un paseo de montaña rusa seguramente muy recordado del presidente Pujol para inaugurar este parque de atracciones era... El día 1 de mayo de 1995 y entre las apuestas del parque estaban los espectáculos. El más emblemático llevaba por título Macamanu Bird Show, una exhibición de aves exóticas que lo mismo planeaban sobre los rostros atónitos del público que iban en bicicleta. ...era en realidad un montaje importado de una compañía internacional... ...que lleva animando parques temáticos y zoológicos de todo el mundo... ...desde los años 70... ...pero en España, en aquella época, a mediados de los 90... ...tenía mucho de exótico, más allá del Loro Parque de Tenerife... ...a quien escuchan de fondo es a Paco Navarro... ...uno de los maestros de ceremonias de este espectáculo... ...que ha animado el área que porta aventura ambienta en Polinesia... ...desde la inauguración... Casi 30 años después, el pasado fin de semana, las aves ofrecieron su último show. Entra
2: con mucha fuerza y ¡bam! Se lo las caletas, se lo todo el mundo, es que si
4: sale bien... Bueno, ya
1: escuchan que el público lo disfrutó hasta el último minuto. El parque no ha desvelado qué hará con este recinto, pero se especula con la construcción de una nueva atracción. Quizá una montaña rusa que nos lleve más alto incluso que las acrobacias de estas aves artistas. Desde Aventura, en el último show de las aves del paraíso, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. Y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Bueno, enseguida les vamos a hablar de las novedades en el mundo de los viajes, como la implementación del combustible sostenible en los aviones, que es, por cierto, un gran avance científico. Pues sí, y aunque no es un invento español, más bien una suma de aportaciones
5: científicas, yo querría a la Melo destacar que el ingenio español a lo largo de la historia ha dado lugar a numerosos inventos, algunos sorprendentes como el submarino, el helicóptero, el traje de astronauta, la calculadora, la máquina de rayos X, el laringoscopio... También otros más conocidos y populares como la fregona, la silla de ruedas, el sacapuntas, el chupachups, la sopa de letras, el fútbolín, maravilloso invento, o la grapadora. Y es que a día de hoy también vivimos en nuestro
1: país un florecimiento innovador con avances tecnológicos y descubrimientos sorprendentes. Bueno, es que en España se han registrado unas 1056 patentes el año pasado, sin contar con las de diciembre que todavía no tenemos esas cifras, para que luego digan que los españoles no inventamos cosas. ¿Cuáles destacarías tú de las últimas? (risa) Desde luego, pues mira, a mí el que más me ha gustado ha sido el enfriador de bebidas
5: para barras de bar. Esto lo instalas Ah, en los chiringuitos. Eso está muy bien, es muy viajero. (risa) Esto es una maravilla. Lo instalas en los bares y esto llega a la fila de extranjeros hasta la junquera. Hay otro para alojamientos turísticos, que es un dispositivo a presión que desinfecta los colchones desde su interior Alargando la vida de estos y facilitando el trabajo del personal de limpieza Una cosa muy útil no para, para el sector del turismo Un elemento de seguridad para entornos acuáticos Previsto para usar en mar abierto, lagos, piscinas También un medidor de caudal en grifos y cisternas
1: Vamos, pues unos inventos como muy sostenibles para los viajeros.
4: Enrique Domínguez
1: Z, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Carla.
1: Oye, lo de los inventos es una cosa de los ingenieros. Tú eres arquitecto, son dos oficios que, bueno, estáis vinculados, pero cada uno, cada uno hace lo suyo, ¿no?
6: Bueno, pues sí, aunque ya sabes que también es español eso de que inventen ellos. Eh, Pero en fin, sí. está claro que en este caso no, no les hemos no, les, no hemos seguido mucho esa tendencia y efectivamente hay un montón de cosas que, que aportar. Luego lo difícil es encontrar un buen cliente, decimos siempre los, los arquitectos. Encontrar alguien que cuando encuentras una buena solución, pues sea capaz de implementarla y de no arrinconarla en, en, bueno, pues, no sé, en beneficio de que las cosas sigan como están. Lo digo por el tema del cambio climático, mm. que yo creo que hay muchas cosas que podíamos hacer y que ya deberíamos estar haciendo.
1: También les queremos contar aquí en Gente Viajera que en estos días la familia del turismo en España lamenta la pérdida de Fernando Tomás, un referente en el sector que dirigió durante años la comunicación y promoción de la principal cadena de agencias de viajes en España, Viajes El Corte Inglés. Son memorables, seguro que lo recuerdan, sus intervenciones aquí en Gente Viajera por su cercanía, por su amplio conocimiento del sector, también del mundo. Todavía recuerdo las excelentes recomendaciones que, que me hizo Fernando Tomás para ir a comer bien en Nueva York, o lo
6: mucho que le gustaba la ópera. Creo, Enrique, además que tú también coincidiste varias veces con él. Pues sí, yo era una persona tremendamente entusiasta, un gran profesional, es una, es una pena que se nos haya ido tan pronto. Efectivamente participé en alguna eh, presentación de las que hacía Viajes el Corte Inglés y que, bueno, pues tiraba de, de los viajeros para que contáramos nuestras experiencias y, y yo creo que sobre todo pone de relieve eh, la importancia que tiene el mundo del turismo, porque todos los que hemos empezado como viajeros nos hemos terminado encontrando con las personas que hacían posibles los viajes y que ponían todo todo su entusiasmo en que en que los viajes salieran bien, no hubiera inconvenientes y en descubrirnos cosas estupendas. Su amor por la música y su amor por los viajes yo creo que era un reflejo de su amor por la vida y, y yo creo que un personaje tan tan vital y tan lleno de entusiasmo pues lo vamos a echar de menos todos.
1: Desde luego nos unimos al dolor caro de su familia, le transmitimos el pésame en nombre de nuestra cadena de gente viajera del grupo A3 Media, nos ha dejado Fernando Tomás un amante de los viajes, de la buena vida de la radio, de hecho últimamente tenía hasta su propio programa de viaje ...titulado Premium Class... ...nos ha dejado un gran comunicador de la pasión por viajar... ...así que lo hemos sentido mucho... ...todo el equipo de Gente Viajera... continúan, claro que sí. Uno de los principales objetivos del mundo del turismo es la sostenibilidad y hay compañías aéreas que cada vez llegan más lejos con los conocidos como combustibles sostenibles. Bueno, en
5: Europa han llegado a un acuerdo con Cepsa para poder tener un vuelo mensual a La Habana con los SAF, que es un combustible de aviación sostenible creado con
1: recursos como los aceites usados de origen orgánico. Esta no es la única ruta, por cierto, que sigue esta tendencia sostenible, Víctor. Hay otras maneras de viajar y otros lugares con este SAF. Así
5: es, Europa también emplea este combustible en los vuelos a Buenos Aires y otras líneas regulares. Acciones sostenibles lideradas por unos aviones, los Dreamliners, que son los más eficientes del mercado y que permiten reducir un 20% ese consumo de carburantes y emisiones. Está con
1: nosotros Rodrigo Romero, que es responsable de Combustible Sostenible de Europa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, encantado de estar aquí.
1: ¿De dónde sale este combustible?
4: Bueno, este es un combustible sostenible de origen eh, muy diverso, es decir, la materia prima puede ser de origen vegetal, Pero como eh, tú has dicho, también eh, se hace a partir de, por ejemplo, aceite de cocina usado o grasa animal. Con lo cual, eh, con el uso de este combustible, estamos logrando logrando circularidad, que es uno de los objetivos que tiene, y evidentemente, eh, menor emisiones al medio ambiente. ¿Y hay que cambiar algo los aviones para que se puedan utilizar? No, en absoluto. El combustible, el SAF, eh, ...tiene la misma especificación que el JETA-1... ...que es el que se utiliza eh, normalmente en los aviones... ...y por tanto no requiere ninguna modificación en los motores... ...y no tiene ningún perjuicio el uso en en los motores actuales. ¿Y qué resultado está teniendo
5: ya en esos vuelos... ...como decíamos, por ejemplo, a Buenos Aires?
4: Bueno, nosotros eh, eh, en Aire Europa... ...estamos poniendo en marcha el plan estratégico 2023-2025 y uno de los pilares fundamentales de este plan es la sostenibilidad y, uno, eh, y por tanto los objetivos es reducir el consumo de combustibles, las emisiones y cumplir al cien la nueva normativa que, que va a estar en vigor a partir de 2025 sobre el uso de combustibles sostenibles y reducción de emisiones de las aerolíneas por tanto lo que estamos haciendo ahora son una serie de pruebas pilotos de manera, to- de manera totalmente voluntaria con el objetivo de eh, ya empezar con, a, a ser más sostenibles y ser una de las aerolíneas más sostenibles del, del mercado. ¿Y qué
1: criterios se usan, por ejemplo, para decidir esta ruta va a ir con SAF, esta otra ruta de momento todavía no?
4: Bueno, en principio, a partir de 2025, será obligatorio la utilización de SAF en todos los vuelos. Nosotros, de manera voluntaria, hemos elegido una serie de rutas, las más lar- una de las más largas que estamos... Eh, haciendo en estos momentos como es la de la habana madrid habana o madrid buenos aires son más de 10.000 kilómetros donde utilizamos eh, hola hola porque es donde más se puede eh, hacer eficiente hola, hola. Eh, eso en combinación con un eh, con mejorar los requisitos en las operaciones y la utilización de aviones más modernos que eh, reducen las emisiones en un 20% estamos logrando eh, ser una aerolínea eh, sostenible que es lo que busca el cliente y es lo que también eh, queremos para, para el medio ambiente hace poco eh, eh, hemos eh, competido en un en una serie de vuelos a Ámsterdam. Eh, se llama el vuelo sostenible y hemos sido galardonados eh, con eh, con el premio de menores emisiones de CO2 para operadores en tierra, es decir, que también somos sostenibles en tierra, y menores emisiones de CO2 en vuelos de radio corto, que es en ese caso el de Madrid-Ámsterdam.
5: Bueno, y están involucrando también a sus clientes, ¿no? Porque pueden canjear millas y de esa manera pues ayudar un poco a la reforestación y otros proyectos que tienen dentro de Europa.
4: Sí, es decir, la sostenibilidad no se da solo con, es decir, la mejora en sostenibilidad no se da solo con el uso de combustibles sostenibles, sino en toda la operativa de la aerolínea y también en, en acciones como plantar árboles o hacer partícipes a los clientes y dar a conocer todas estas acciones para concienciar también a, al cliente de que utilizar aerolíneas que sean eh, sostenibles, benefician, nos benefician a todos. Por tanto, es uno, uno de los objetivos también es eh, involucrar al cliente en la sostenibilidad de nuestra aerolínea.
1: Rodrigo Romero, responsable de combustible sostenible de Aero europa Gracias por estar en Gente Viajera. Buenos días. Muchas gracias a ustedes.
4: Que tengan buen día.
1: Gente viajera este fin de semana, de hecho les estamos preguntando ¿Cuál es el gran viaje que planean ustedes para 2024? Pueden mandarnos notas de voz de WhatsApp al 699 699 46 46 66 quizá optan por alguno de los nuevos destinos Schengen y es que es noticia que a partir del mes de marzo habrá dos países europeos que estarán integrados en ese espacio libre de fronteras. Esos dos países son Bulgaria y Rumanía y por eso le hemos pedido a Enrique Domínguez Uceta que nos presente estos dos países este fin de semana. Al estar en Schengen va a ser mucho más fácil entrar a estos países Enrique.
6: Pues sí, es buena noticia yo creo para nuestros viajeros Aunque aunque la noticia tiene muchos matices Porque no será efectiva hasta el mes de marzo Y tiene matices también porque solamente afecta a los viajeros europeos Que lleguen por aire o por mar, es decir, en avión o en barco La, la libre circulación por tierra pues aún tardará en llegar Y bueno, como la mayoría de los españoles que viajen a esos países Llegarán en avión, pues pronto notarán la ventaja de, de evitar la aduana Cuando entren en, en Bulgaria o en Rumanía Son, son países es así poco
1: conocido seguramente por los españoles poco visitados a pesar de que aquí en nuestro país hay una amplia comunidad de gente de Rumanía y de Bulgaria que se han venido a vivir a España si te te parece lo que podemos hacer
6: es dividir hoy hablar de Bulgaria mañana de Rumanía Pues me parece muy bien, la verdad es que Bulgaria es un país con poco desarrollo turístico en general y eso siempre te da la satisfacción de vivir con la gente no con otros turistas yo he estado recorriendo Bulgaria a mi aire y la verdad es que ha sido un placer porque era un espacio en blanco en en mis cuadernos de viajes y realmente está lleno de interés, es un lugar de encuentro de las influencias de Europa Central, de lo que fue el Imperio Austrohúngaro y del mundo oriental del Imperio Otomano además tiene varias caras desde el ...punto de vista geográfico, porque por una parte tiene las montañas del interior, que por cierto tiene unas estupendas estaciones de esquí que están entre las más baratas de Europa, o sea que es un destino que todavía hay tiempo de, de plantearse una escapada para allá, y no nos olvidemos de que, bueno, estando en plena temporada de esquí, pues seguro que hay gente que está buscando una buena oportunidad, y por otro lado, pues están eh, en el país pues los profundos valles, las llanuras las costas del Mar Negro, que son un gran foco de atracción para los veraneantes que buscan sol y que proceden de los países que están al norte de Bulgaria. En el Mar Negro, Bulgaria tiene zonas turísticas que recuerdan a las del Mediterráneo y además con estupendos hoteles.
1: Algunos de esos hoteles también tienen firma española. Por ejemplo, Meliá creo que tiene varios hoteles en este país.
6: Meliá tiene siete hoteles, Madre nada mía. menos, en Bulgaria. Que Es algo que seguramente mucha gente no piensa porque, claro, ellos tienen su propio público que viene pues de la mitad de Europa para el este. El, el mar que tienen más cerca es el Mar Negro y, por lo tanto, es, eh, es lo más corto que tienen. Es lo que tienen más cerca. Sin embargo, nosotros pues más bien recogemos eh, de público y turismo... ...que viene de la mitad occidental de Europa. Eh, Melia tiene siete hoteles en Bulgaria. Cuatro en la preciosa isla de Nesebar... Eh, ...que está en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Es una belleza. Tiene otro en la capital de la costa, en Barna. Riu tiene también tres hoteles. Barceló uno, Eurostars otro en la capital, en Sofía. Y, y bueno, es cierto que Bulgaria tiene una costa muy turística... ...en el Mar Negro, pero también tiene montañas de ensueño tiene ciudades medievales amuralladas, iglesias ortodoxas cubiertas de pinturas y un país en reconstrucción que invita a viajar para descubrir, pues pues yo diría que un rico cóctel de Oriente y de Occidente. Guarda además la memoria de varios imperios y también me pareció muy interesante ver eh, cómo las ruinas de los monumentos de hormigón del periodo comunista están en un abandono casi absoluto, lo cual por supuesto es un tremendo error porque la calidad de las obras no depende de qué régimen las haya levantado sino tendríamos que tirar pues toda la historia de la humanidad antes de que llegara la democracia, aunque quizá pase como con los monumentos de Grecia y es que puede que sean más bellos como ruinas que cuando estaban completos Claro, si queremos ir a Bulgaria, Enrique, tenemos que viajar mucho hacia el este, aunque el país está casi a la misma altura podríamos decir en el mapa que que nos encontramos nosotros. Sí, a, a la altura más o menos de la costa Cantábrica, pero su mar se parece más al de las islas griegas. En, en el mapa el país está como apoyado en Grecia y en Turquía y tiene mucho que ver y mucha historia. Siempre ha estado, además, eh, Bulgaria rodeada de culturas poderosas desde la antigua Grecia, Roma, el Imperio Otomano y la inmensa Rusia, pero ha sabido construir su propio destino gracias mm, a los valerosos tracios, a la etnia de Espartaco, eh, del, del, del esclavo libertador y bueno y a los dos grandes imperios búlgaros de los siglos y 12 que quedan un poco lejanos pero pero que hicieron cosas muy interesantes después estuvo cinco siglos en poder de los otomanos y renació a finales del siglo XIX para alcanzar la independencia en el año 1908 luego estuvo desde 1945 hasta 1989 tras el telón de acero y después se transformó en un sistema democrático que se integró en la Unión Europea en el año 2007 y fíjate por, por la forma que tiene el país podemos decir que es como un rectángulo apaisado, es casi como una bandera eh, con la capital Sofía al oeste, el Mar Negro al este, la cordillera de los Balcanes dividiendo el territorio en dos franjas en horizontal, la superior está ocupada por las planicies del Danubio y la del sur por las tierras fértiles de la tracia superior al pie de los montes Rodope, donde por cierto es, es un territorio salvaje donde todavía viven osos y lobos.
1: Hoy en Gente Viajera estamos recorriendo Bulgaria con Enrique Domínguez. UZ es uno de los nuevos países Schengen. Será a partir de marzo y con matices, como nos ha contado Enrique, pero habrá que empezar por la capital, por Sofía, que tiene el principal aeropuerto y por lo tanto es la manera fácil de llegar desde España.
6: Sí, es por el, es el sitio por el de, por donde se entra normalmente y desde luego merece una visita porque es una gran ciudad, tiene como un millón trescientos mil habitantes, tiene una arquitectura funcional, grandes parques, tiene tranvías que le dan un aire un poquito especial, así como de socialismo setentero, pero su centro es un tesoro. Fue capital en el año 1879 del Principado Autónomo de Bulgaria y a partir de ese momento pues empezó a levantar edificios inspirados en la Viena Imperial y por lo tanto... ...pues muy bonitos, muy elegantes... ...tiene una gran catedral neobizantina... ...cerca de la iglesia de Santa Sofía... ...que es la que le da el nombre a la ciudad... ...y El centro es tremendo porque en un kilómetro se acumulan el templo de San Jorge, que es del siglo IV, el Palacio Real, el Museo Arqueológico en una antigua mezquita y, y lo que llaman el Largo, que es la obra socialista de los años 50, que hizo tres edificios de estilo neoclásico soviético en torno a la Plaza de la Independencia, integrando fuentes y esculturas de una manera monumental bastante interesante. Y luego, hace como 15 años, cuando estaban construyendo el metro, se encontraron con los restos de la ciudad romana de Sérdica... en el puro centro, en el mismo centro, y ahora pues se ve allí un un gran foso en el que asoman eh, no solamente las ruinas romanas, sino también eh, a su alrededor está la mezquita de Banja Yavasi, cerca de la sinagoga de Sofía, del mercado de mujeres. La verdad es que Sofía tiene una visita estupenda y muy cerca está también la iglesia de Boyana, eh, que es patrimonio mundial por sus murales de arte religioso medieval, con lo cual es, es una ciudad que merece una visita. Como tenemos poco tiempo, Enrique, y este es un pequeño aperitivo de
1: lo que podemos ver en Bulgaria... ¿Qué te parece si nos cuentas lo, no sé, un resumen de lo que no deberíamos perdernos?
6: Bueno, desde la capital Sofía se puede recorrer esa franja norte que decía del país hasta el Mar Negro, visitar eh, allí sus pueblos de vacaciones y de playa y regresar por la franja de Tracia en el sur en un recorrido pues prácticamente circular. En esa parte norte no nos podemos perder verdaderas maravillas. Está, por ejemplo, la, las Cuevas de Debetasca, que es una maravillosa catedral natural de proporciones gigantescas donde, por cierto, viven 30.000 murciélagos y que se ilumina a través de grandes agujeros en en una altísima bóveda de piedra. Está considerada como una de las cuevas más bellas del mundo y desde luego para mí lo es. Otra maravilla es la ciudad de Belico Tarnovo eh, de la que seguramente casi nadie habrá oído hablar pero que está elevada sobre las hoces del río Yantra, unas hoces que rodean el recinto amurallado donde estuvo la capital del segundo imperio búlgaro con su palacio real, con su corte y con 400 manzanas de viviendas que cabían en su interior a mí me recuerda a nuestra ciudad de Cuenca, apretada entre dos hoces pero a una escala muchísimo mayor. Es impresionante. Y en ese camino pues también hay dos yacimientos interesantes. El de Pliska, que fue la, eh, la primera capital del primer imperio búlgaro en el siglo VII, y su sucesora Preslav, eh, que no está muy lejos, a finales del siglo IX, llegó a ser una de las ciudades más importantes y más hermosas de Europa. Es un recorrido extraordinario eh, antes de llegar a la costa del Mar Negro. Claro.
1: Y ahí en esa costa del Mar Negro es donde se extiende esa Bulgaria más turística, ¿no? la de ir a la playa.
6: Sí, la de ir a la playa, pero no solamente playas ¿eh? también hay mucho patrimonio, hay mucha naturaleza en la costa espera Barna, que es la capital marítima del país, tiene playas dentro de la misma ciudad, un parque marítimo precioso, mucho encanto hay restos de unos baños romanos, hay un estupendo museo arqueológico que guarda las joyas de oro más antiguas del mundo encontradas en un tesoro allí en el país y la costa pues es una gozada con sitios preciosos como Nesebar, sembrada de iglesias del siglo XIV, patrimonio de la humanidad que mencionaba antes, Burgas que es un gran puerto, la península de Sozó es uno de los mejores destinos de playa en el país y ya pues desde allí podemos volver a Sofía por tierras de la antigua tracia búlgara viajando entre las cordilleras de los Balcanes y los Ródopes. y en ese regreso pues hay que parar en Plovdiv que es una ciudad europea, dicen que es la ciudad europea habitada continuamente desde hace más tiempo, tiene un fantástico barrio histórico cuajado de edificios de bueno de un estilo nacional que es el renacimiento búlgaro muy pintoresco de los siglos XVIII y XIX algunas de esas casas se han convertido en museos y en la parte alta están los restos de la fortaleza Tracia de Nevet Tepe que quizá tenga siete milenios, es antiquísima y tiene un anfiteatro romano allí también, fue capital cultural europea en el año 2019 y luego pues esos montos rodos pues son como para perderse por ellos también porque guardan algunos desfiladeros impresionantes y además yo creo que te permite ver una Bulgaria rural un poco anclada en el siglo XX eh, eh, la verdad es que la sensación que tienes es la de haber pegado un salto como 30 o 40 años atrás, hay también una buena estación de esquí en vansco y ya cerca de Sofía, pues hay que ver el monasterio de Rila que es como el centro espiritual del país, tiene una preciosa arquitectura en la Iglesia de la Natividad, está cubierta de pinturas totalmente, tanto por fuera como por dentro, y, y bueno, hay que decir que es un viaje muy agradable, muy recomendable, porque los precios son muy, muy asequibles y además se come bastante bien. Hacen unas ensaladas riquísimas, como la Sopska, hacen unos kebabs también de carne picada sabrosos y muy asequibles, y la verdad es que tanto por precios como por eh, las maravillas que se pueden ver, eh, la verdad es que es un viaje lleno de interés. Let's
1: Y ya que hablabas de gastronomía, Enrique, te voy a hacer una propuesta, y además que te queda muy cerquita, es el Club Ayarte en Madrid,
6: Uah, que de la mano... Una maravilla, de, de es uno de los templos gastronómicos de la ciudad, eh, seguramente un poco escondido, con menos fama de la que merece. Bueno,
1: pues como le acaban de dar una estrella a Michelin, pues ahora resurge como claro. el ave fénix y recupera el brillo de las estrellas Michelin. O Michelin. En noviembre le concedieron una. Lorena Pérez Marsillas, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días, Carlas, el del Club Ayarte. ...es un resurgir con mucho garrote... ...que diría Verasategui. ...era además un resurgir muy esperado... ...desde que Diego Guerrero... ...elevara el restaurante a las dos estrellas Michelin... ...en 2007 y 2011... ...y después de que el club las perdiera... ...tras el buen trabajo... ...y la salida en 2018... ...de la sucesora de Diego Guerrero... ...la chef María Marte... ...así que ahora sí que sí, Madrid vuelve a estar más
1: cerca del cielo. Y por eso queremos hablar, porque es insólito ¿eh? que un hotel eh, perdón, que un, que un restaurante gane las estrellas, las pierda y continúe adelante y las vuelva a ganar. Ese ascenso al firmamento del Club Bayard no es mérito exclusivo de Martín Beresategui, sino que Lorena es fruto de un tándem, podríamos decir que perfecto
7: En efecto, desde marzo el Club Bayard combina la esencia de Beresategui y la creatividad y el talento de un jovencísimo chef Acaba de cumplir 34 años pero es todo un hasp, un joven aunque sobradamente preparado. Su cultura gastronómica se enriquece de su vigo natal hasta el País Vasco, la tierra donde se cría y donde se gradúa en el Basque Culinary Center, donde también se forma con Berasategui y donde ha sido jefe de cocina de Amelia. Este es uno de los hitos de su carrera. Y, por supuesto, esta cultura también pasa por Indonesia, ya que atesora experiencia en el Departamento de Creatividad ...y desarrollo de Locabore... ...uno de los 50 mejores restaurantes de Asia... ...inquieto, exigente y perfeccionista... ...a buen seguro esa perfección se plasma... ...en la nueva carta de intenciones... ...del Club Bayard... ...que se disfruta en 10 o en 12 tiempos... ...y en la que la cocina vasca y la española... ...armonizan con pinceladas de culturas... ...y de sabores del mundo.
1: Y ese joven y brillante chef con estrella... ...es José Marigoño, ¿cómo estás? Buenos días... Buenos días, ¿cómo estáis? Oye, y enhorabuena, ¿eh? porque eso de hacer renacer un restaurante no parece tarea sencilla.
2: Muchas gracias. No, la verdad que tiene, tiene trabajo y, y hay, que, hay que dedicarle muchas horas. Yo creo pero, que tú desde... bien, aquí
1: estamos. Tengo entendido que desde pequeño que a ti esto de los fogones ya te gusta.
2: Sí, la verdad que, o sea, yo de pequeño cocinaba también mucho con mi hermano y con, y con mi padre y, y sí, la verdad es un sitio donde me he sentido cómodo. Desde desde que era pequeño, o sea
6: que, sí. Bueno, yo no sé si además también le viene muy bien al restaurante el sitio que ocupa, cerca, cerca de la Plaza de España, pero yo desde luego tengo recuerdos memorables de haber comido allí.
2: Ajá. Cuando, cuando, cuando fue decir, bueno hace, es que estamos hace un restaurante que tiene 25 años de historia o sea,
6: exactamente
1: Bueno yo, yo estaba, estaba mirando la carta por ejemplo la insignia de esta mm-hmm. cocina es el dim relleno de changurro al lado nos tierra además la guía Michelin destaca la ensalada de tibia como un clásico mejorado con marisco pone la guía y la lubina salvaje con remolacha, brócoli y beurre blanco. O sea que son platos que imagino que están teniendo mucho éxito. Pero cuál es el que, no sé, más eh, el público más aprecia cuando. cuando salís a saludarles.
2: Bueno, al final, eh, ahora mismo tenemos dos menús que son que son son diferentes entre sí, o sea, tienen, son propuestas diferentes. Un, uno El menú de 10 tiempos es un menú un poco más clásico y el, el menú de 12 tiempos es un poco más pues, friki para gente que le gusta un poco indagar y que le gusta salirse de la zona de confort. Y, y va dependiendo un poco también del perfil de, de cliente que, que tenemos, porque al final... Este restaurante, al tener tanta historia y tanto, tanto tiempo, eh, sí que es verdad que, que, que el perfil de cliente varía mucho. Entonces, es un abanico muy grande y, y, y está cambiando mucho también.
1: Claro, queréis, eh, queréis traer al público joven, me parece, a través de la música, ¿no?, que ponéis rock en el restaurante.
2: Más que al público joven, yo mi intención es, es atraer al público que, que está interesada por la gastronomía y menos por el lugar. O sea, menos por, por lo que. Por, 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 la, por, el perfil del restaurante, por así decirlo, que también. O sea, pero más que, que sea un, un público más que se emocione con la, con la comida, que, 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 que tenga interés en lo que es, en lo que hay en un plato, en la gastronomía. El, al final la música es un intento también de romper con ciertas. Eh, pues, pues con eso, con, un poco con, con ese ambiente tan cl- clásico que tiene el restaurante, y un poco un algo un poco más distendido, más atrevido, sin perder la elegancia, pero un poquito más informal.
1: Por el ruido que escuchamos, creo que estás en la cocina, ¿no?
2: Estoy en... Sí, estoy bueno. en una... Eh, aunque parezca mentira, estoy estoy en un cuarto que está dentro de la cocina. O sea, estoy en, la, en lo que es la mesa de, de, del chef que tenemos aquí en este restaurante, que la montó Diego Guerrero, y, y estoy aquí... Con las puertas cerradas, pero todavía se escucha se escucha que estamos preparando el servicio.
1: Pues te dejo que sigas preparando el servicio, porque claro, estas horas a las 12 y 37, 11 y canales, pues es un poco imprudente llamar a un chef, pero, pero es lo que tiene este programa. Cuídate mucho, enhorabuena y hasta la próxima. Buenos días.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Enrique,
1: hasta. hasta mañana, que saludaremos a otro destino Schengen a partir de marzo, que será Rumanía. Cuídate. Pues mañana nos, nos encontramos en Rumanía, hasta mañana. Hacemos les? una pausa en Gente Viajera y a la vuelta hablamos de los retos turísticos para 2024 con Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International.
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
1: Sí, la de Securitas Direct...
0: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8 y más ofertas, como la naranja maya de 4 kilos origen España a solo 95 céntimos el kilo. Hasta el 14 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
8: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo?
1: La ciudad de Cádiz abrirá su primer hotel de cinco estrellas en 2026. La cadena hotelera Melia, la más importante de nuestro país, ha anunciado esta semana que va a transformar los dos edificios históricos situados en la Alameda Apodaca, el antiguo palacio barroco de Casa Recaño. Un hotel boutique abrirá bajo la marca Melia Collection. Esta inauguración está prevista para 2026, pero este año tienen otros muchos proyectos en marcha que se van a ir añadiendo al catálogo de la compañía que preside. Gabriel Escarrer, señor Escarrer, ¿cómo está? Muy Buenos días.
9: Muy buenos días, Carlos. Siempre es un placer estar con ustedes. Igualmente,
1: las novedades de Melia van más allá de España, en Milán, por ejemplo, sin ir más lejos, tienen ese gran Melia Palazzo Cardusio, que está causando sensación. Parece, en definitiva, que el segmento del lujo es uno de los puntales de la estrategia de Melia para los próximos tiempos, ¿no?
9: Sí, la verdad es que sí y, y, y bueno, la apuesta por, como comentas, del cemento lujo y el cemento premium, eh, eh, pues ya se refleja en la actualidad nuestra cartera de hoteles, que representa el 66% del portfolio operativo y si contamos el pipeline, con todas las nuevas aperturas que, que vamos a tener en los próximos años, ya representa el 84% de, de ese pipeline, con lo cual hay una gran apuesta para para ello. Pero este año, como comenta, pues eh, eh, bueno, prevemos eh, abrir más de una veintena de hoteles... ...y hay un especial énfasis... ...en ese crecimiento cualitativo... Y, y, ...y otra vez volviendo a su punto... ...en el segmento de lujo y premium... Entonces, ...por ejemplo la marca Mi... Eh, ...pues hay un crecimiento eh, muy importante... Eh, ...abriendo el hotel del de Mi Lisboa... ...un nuevo hotel en Malta... ...en Doha... ...en Sayulita... ...que es un destino muy cercano... a ...Puerto Vallarta en México y, y Guadalajara... ...y eh, en los próximos días... ...abriremos el el antiguo hotel Juan Carlos I... ...que es nuestra apuesta de lujo en Barcelona... ...bajo el nombre de Torre Melina como como Gran Melia. ...con lo cual vamos a tener un año interesante en aperturas... ...y como bien dice, eh, priorizando lo que llamamos... ...el segmento lujo y premium.
1: Escuchando estas novedades ya vemos más o menos... ...cuáles pueden ser algunos de los mercados internacionales... ...estratégicos para Melia, pero no dejo de preguntárselo... ...hacia qué zonas del mundo están mirando ustedes con mayor interés...
9: Bueno, estamos eh, eh, mirando sobre todo lo que consideramos que tenemos nuestra ventaja competitiva y es el mundo vacacional, eh, tanto lo que es la cuenca mediterránea, el Caribe como el sudeste asiático y recientemente eh, lo que es eh, eh, África, eh, sobre todo el este y por ejemplo estamos muy orgullosos de haber iniciado lo que llamamos la, la ruta Tanzana porque somos la única compañía que ofrece un circuito de hoteles de lujo de cinco estrellas en Tanzania, ya sea en Serengeti, Norongoro, en Arusha, en Zanzíbar etcétera y todo esto pues bajo los principios de turismo sostenible entonces esas tres áreas concentrarán mucho de las aperturas junto con eh, las principales capitales europeas y ahí como usted ha comentado la apertura de nuestro gran eh, Villa Cordusio en, en Milán pues seguro que va a suponer un antes y un después en esa apuesta por por esa ciudad fantástica que es de las pocas junto con, con Madrid, Barcelona y, y Palma en donde vamos a tener todas nuestras marcas urbanas, por lo cual estamos muy ilusionados de nuestra apuesta por por Milán.
1: España, de hecho, tenía un 2023 de récord. Aún faltan las cifras definitivas, pero todo apunta a que se va a cerrar por encima de las cifras previas a la pandemia, tanto en facturación como en visitantes, como en gasto medio. Podemos decir ya, señores Carrer, que el turismo ha dejado atrás esas turbulencias tan graves del covid.
9: Yo definitivamente sí, y eh, si hace exactamente un año. Eh, nuestros balances sobre el ejercicio del 22 en materia turística, pues nos hablaban de un año que evolucionó de menos a más. Recordemos que en el primer trimestre del 22 sufrimos la, la variante pandémica Omnicron del Covid. Pues como bien comenta la evolución del turismo en el 2023, yo la calificaría de bien. A mejor. Entonces, eh, no solamente a de melea, pero como recogemos en este tour, para el cierre de este año, tras un verano que yo calificaría de muy positivo, pues el turismo eh, superará los resultados de 2019 en más de un 16%, pues eh, sustentado por una demanda tanto extranjera como eh, nacional. ...que mantiene su pujanza a pesar de de los condicionantes... ...como pueden ser los temas geopolíticos o la inflación, etcétera. Y también me gustaría destacar que ese crecimiento... ...no solamente es es en cantidad sino en calidad... ...y calidad en muchas vertientes... ...ya sea por por el dispendio de este turismo... ...también como en la calidad del empleo... ...porque eh, hay un 7,8 más de afiliados eh, eh, en el sector turístico que en el 2019 y un salario medio por convenio superior a un 9,8% por lo cual eh, eh, creemos que, que esa apuesta por, por ese turismo de calidad, por ese aspectos sociales, por esos aspectos sostenibles es el camino adecuado por lo que debe llevar la industria y definitivamente eh, eh, Melia. En lo que se respira la, a la compañía eh, pues eh, este año 2023 ha sido el año de consolidación de, de, de esa curva de recuperación post-COVID que, que iniciamos ya en el 22 y eh, lo decía pues también un año de mucho crecimiento con 25 nuevos hoteles firmados y 12 aperturas realizadas, con lo cual eh, bueno, esperemos cerrar el año de manera muy positiva en lo que se refiere a facturación y, y que ya en octubre, que es los últimos datos que dimos como compañía cotiza en bolsa, ya superaba la registrada en 2019, tanto eh, en ocupación como en tarifa media.
1: Sabemos que estas empresas, como la suya, que son cotizadas, están ultimando estos balances de los que nos hablaba. No sé si usted cree que el precio en concreto de la acción de Meliá refleja el valor que tiene la compañía en este momento.
9: Bueno, uno, eh, no sé si soy el más objetivo, pero pero definitivamente creo que hay muy buenas eh, eh, noticias, eh, 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 si sorprendemos será en en positivo y con mucha prudencia, porque está claro que, que... que, bueno, vivimos en una incertidumbre ya sea geopolítica y la inestabilidad de Oriente Medio, la guerra de Rusia-Ucrania y, y, y bueno, lo último que está pasando en el Mar Rojo junto con, con la inflación, que está claro que, gracias a Dios, se está atenuando. Pero, pero de momento eh, eh, no, no vislumbramos ningún síntoma de ralentización en lo que es la, la demanda de, del turismo y nos sentimos cómodos con que el 24 eh, sea igual de bueno o mejor que el 23 con lo cual eh, yo creo que, que eso junto con el ritmo de, de aperturas que, que estamos llevando a cabo y las fil, firmas de nuevos contratos de, de gestión en el segmento como comentaba premium y, y de lujo pues hace que, que tengamos una visión muy optimista y espero que en algún momento pues se refleje en, en la acción de la compañía, que es verdad que este año tiene una evolución muy positiva, pero junto con el resto de empresas turísticas, está claro que durante los dos años del COVID vivimos la tormenta perfecta por, por la falta de, de demanda.
1: Señores Carreras, esta semana, como presidente de Estel tour se ha visto con el nuevo ministro de Turismo, con Jordi Areu. ¿Qué le ha pedido al nuevo gobierno?
9: Bueno, eh, eh, sobre todo lo que le he pedido es estabilidad, que creo que es lo que buscamos eh, en cualquier eh, eh, empresario. Eh, Dicho esto, eh, la verdad es que ha sido una una recepción muy positiva y y había mucha sintonía en en los temas que, que comentábamos, ya sea por la apuesta. Por, por la calidad eh, y no tanto por, por eh, seguir batiendo el número de, 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 pues de visitantes y, y buscar más ese turismo cualitativo, ese turismo que, que tenga más dispendio en su estancia y buscar una mejor segmentación para eh, 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 tener mayor porcentaje de clientes que busca el tema cultural, el tema gastronómico, el tema deportivo, el tema medioambiental. o sea Creo que España... Eh, tiene que tener un peso muy importante en el turismo de sol y playa, pero tenemos que complementarlo con todo lo que hace este país diferente y, y un gran destino. Entonces, a mí no me preocupa la, la, la demanda. Lo que me preocupa es que vayamos apostando por, por esos temas que, que nos hagan más diferentes y que nos hagan un destino que sea eh, eh, pues, un referente en materia de sostenibilidad, un referente en materia de social, donde tengamos eh, eh, los mejores empleados y, y el mejor servicio, donde sigamos apostando por esa colaboración público-privada, que para mí es fundamental para marcar la hoja de ruta en los próximos años, sigamos combatiendo pues eh, ciertos retos que tenemos, como es eh, los alquileres. Eh, 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 ilegales de, de, de apartamentos turísticos y, y, y poco a poco pues eh, que eso además nos está provocando una gentrificación y, y ciertos temas que, que no no son buenos y Entonces, ha habido muy buena sintonía. El, el, el ministro ha accedido a inaugurar el foro de ExcelTour, que tendrá lugar el martes, justo el día antes de inauguración de Fitur, y de luego me, me llamó mucho la atención la buena sintonía y, y, y buen entendimiento sobre los retos que supone para el sector turístico en los próximos años y, y el entendimiento que tenía del mismo.
1: Ese foro se va a abrir con una ponencia que se llama El turismo que todos queremos. ¿Cómo es el turismo que quiere el presidente de Melia para España?
9: Bueno, pues lo que he comentado eh, antes, eh, eh, primar más la calidad que que la cantidad, eh, buscar más la sostenibilidad, tanto en los temas sociales como medioambientales eh, eh, y también de manera especial controlar y reducir las externalidades negativas provocadas con prácticas como esa oferta ilegal y descontrolada de las viviendas turísticas. Y bueno, pues desde el este Tour estamos trabajando en esta iniciativa que ha comentado Carlos para mejorar esa cogobernanza y esa cogestión público-privada del turismo, para crear una estrategia de país, eh, eh, una estrategia compartida, si puede ser, con, con otros eh, eh, grupos políticos. Eh, abogando siempre por esa colación público-privada y que no vaya únicamente a golpe de legislatura, que no pensemos en, en los cuatro años, sino, si es posible, a más largo plazo. Y también el tema de los fondos de, de Europa. Eh, yo creo que tenemos una última oportunidad de, de mejorar esa asignación de, de los fondos Next Generation y realmente... Que, que sean para proyectos de gran envergadura eh, eh, que transformen y estratégicos y no pequeñas eh, eh, magnitudes de, de invertidas en, en, en proyectos que quizá su repercusión no, no tenga el alcance eh, que esperamos a nivel económico, a nivel social.
1: En cuanto a uno de los retos que usted apuntaba, es eh, esa gestión de los apartamentos turísticos, ahí parece que la administración está fallando y no es una cuestión especialmente del gobierno central, sino que afecta muchas veces a los ayuntamientos a las comunidades autónomas, eso afecta también a la experiencia de los turistas, a la vida de los residentes, a la competitividad de las cadenas hoteleras, ¿cómo deberíamos resolver este asunto para que verdaderamente nuestro país no pierda la buena imagen que tiene sobre todo en el extranjero?
9: Partiendo de la idea de que yo no estoy en contra de los apartamentos turísticos y creo que es un segmento que tiene que estar, lo que sí estoy en contra es de los apartamentos turísticos ilegales y el descontrol que ha habido y el crecimiento eh, desorbitado de los últimos años y encima si a esto le añadimos la falta de regulación pues tenemos eh, eh, la tormenta perfecta para lo que usted ha comentado de, 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 de bueno, todas estas externalidades negativas que ha supuesto y que en algunos cascos históricos pues han dejado de perder pues eh, la identidad que tenía y lo hemos convertido en no sé si parques temáticos, pero, pero que es de difícil que el cliente extranjero, que, que, que el turista pueda interactuar con, con el, la gente local y con eh, donde antes había eh, pues, eh, el colmado, donde antes había eh, las tiendas de barrio, pues se ha convertido en, en bares y y, y ha perdido mucho esa identidad entonces creo que eso hay que trabajarlo ha habido una reciente sentencia de hace escasamente una semana del Tribunal Superior en donde comenta que que no se puede eh, realizar la actividad de alquiler turístico si no tiene el consentimiento de la comunidad de propietarios yo creo que eso va a atajar gran parte del problema pero eh, creo que hay mucho aún por, por hacer ¿Y qué modelo de turismo queremos? Porque eh, yo creo que eh, es muy loable que pueda haber esos arquitectos turísticos en en ciertos lugares de de la periferia, pero en el centro, en el casco histórico, donde probablemente los servicios no estén preparados para coger ese volumen y ese trasiego de, de gente que viene, ...pues quizá no sea el modelo más adecuado y con eso es lo que estuvimos debatiendo con con el ministro y realmente vi que que hubo mucha receptividad por su parte, lo que pasa que es complejo porque hay temas que supone eh, 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 la ley de viviendas que además... Eh, al poner límite a los alquileres, pues ha supuesto que muchas de esas viviendas han vuelto otra vez al parque del de alquiler vacacional. Hay temas que, que la competencia la tienen únicamente las comunidades autónomas, o sea, no, no es fácil, pero estamos trabajando en ello.
1: Desde luego hay otro tema fundamental del sector del turismo, yo creo que de la economía en general, o de la sociedad en general, que es la sostenibilidad. ¿Qué medidas están ustedes impulsando en Meliá o en la industria hotelera para reducir esa huella de carbono?
9: Sí, la verdad es que nosotros tenemos una estrategia de sostenibilidad que le llamamos Travel for Good, que, que tiene foco en cuatro áreas. Eh, eh, el primero, que es lo más básico, es avanzar en esa descarbonización de, de nuestra actividad y, y ser lo más eficientes posibles en el consumo de energía, en el consumo de agua, en, en, en modelos circulares donde eh, pues, en las materias primas que se consume el hotel en un altísimo porcentaje sean de, de, eh, a, a escasos kilómetros de donde se realiza la actividad. El segundo pilar, que, que son nuestras personas, pues eh, impulsando el talento de nuestros empleados y, y mejorar su experiencia en la compañía, pues eh, sobre todo eh, fomentando un entorno laboral que, que esté basado en la igualdad y en esa diversidad, que para mí es fundamental. El tercer pilar es el apoyo a las comunidades locales, pues eh, trabajando con diferentes entidades sociales pues para contribuir a paliar. Las, esas necesidades que tienen, sobre todo, piensen ustedes que nosotros estamos mucho en, en áreas de desarrollo, en el mundo vacacional. Entonces, en aquellos destinos en donde trabajamos pues eh, queremos asegurarnos de que se creen oportunidades y donde haya esa integración laboral de personas en, en cierta eh, situación de vulnerabilidad. Y por último en nuestro cuarto pilar es el que comentaba antes de, de la gobernanza pues, pues nuestro compromiso ético y responsable de Melia, pues con los diferentes grupos de interés pues yo creo que hay una sociedad cada día más demandante con, con, con las empresas esa demanda con las empresas quizá también lo tienen con nuestros políticos pero en muchos casos no tienen ese liderazgo encima vivimos un entorno regulatorio cada vez más exigente y eh, pues tenemos que dar un paso adelante con una gestión pues ética en todos los sentidos con nuestros proveedores en esa colaboración público privada pues eh, eh, y liderar con el ejemplo
1: Esperemos que para este 2024 se consoliden estas buenas cifras del sector turístico. Le agradecemos a Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Melia Hotels International, que haya estado hoy con nosotros en Gente Viajera. Gracias, hasta la próxima y nos vemos en Fitur.
9: Muchísimas gracias, Carlos, y siempre es un placer estar con ustedes en Gente Viajera.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Pásate tú por El Corte Inglés y haces la compra, que no hay de nada. Y aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en muchos productos. El caldo neto de pollo que no quedaba y está en oferta el de litro. Ni patatas leis, las gourmet, que también están. Bueno, que aprovecha, que un 70% es mucho
10: descuento.
1: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
10: ¿Qué necesitas hoy? Ya conocemos al primer finalista. Estamos haciendo historia de la televisión. Madre mía. ¿Quién será el campeón que se enfrente a él? ¡Wow! Entre Pablo Díaz y Luis esperaba
5: Llega en la semifinal. lujo. Pasa palabra, Noche de Campeones. ¡Wow! Esta noche a las 10 en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible solo en A3Player.
0: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
1: Sí, la de Securitas Direct.
0: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una En mi bloque la está poniendo todo el mundo Y me preocupa que si vuelven a robar,
2: entren en mi casa Ni te lo pienses, por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
1: ya saben que tenemos un whatsapp abierto todo el año es el 699-464-666, 699-464666 pero este fin de semana les queremos preguntar por ese destino soñado ese gran viaje que planean o que sueñan con él para 2024
7: buenos días ante todo enhorabuena por el programa tengo que decir que en mi casa solo se oye onda cero y nos encanta escuchar el programa de gente viajera el fin de semana el sábado 6 de enero emitisteis una noticia sobre Valencia como capital verde europea me pareció muy interesante toda la información que disteis y a mí en concreto me va a ayudar mucho porque soy profesora de un instituto de la provincia de Alicante donde tenemos en marcha un programa europeo Erasmus en el que vamos a tratar el tema de la acción por el clima el icono del, del proyecto va a ser la ciudad de Valencia, capital verde europea así que muchas gracias por toda la información que disteis y me reitero, enhorabuena por el programa
1: Muchísimas gracias, se lo diremos a Elena del Amo que es quien hizo ese reportaje 699-464666, El whatsapp de Gente Viajera para contarnos su destino soñado para 2024
5: Mi nombre es Josan Sanz ...de Huesca y mira, el viaje que a mí me gustaría hacer este año es hacia la zona de los Balcanes... ...viajar con la bici, eh, un poco conocer toda esa zona". 699464666
1: 699464666 El WhatsApp de Gente Viajera Tú Víctor seguro que ya tienes un viaje soñado para este 24 ¿no? Uy yo sí, yo tengo que ir a África Yo
5: quiero descubrir esa zona de Zimbabue Las Catatas, Victoria, que también por cierto Nos pedía consejo una señora A través de genteviajera arroba, onda 0es porque estaba indecisa en entre visitar esa zona de África o el Gran Cañón. Y se lo hemos pasado a, a
1: Enrique para que. Un día de esto lo contaremos aquí en Gente Viajera. Lleva Carmen Sabido a, para contarnos qué es lo que pasa en el mundo y a la vuelta seguimos viajando aquí en Gente Viajera. Mándenos una nota
7: 699464666. Es la una de la tarde, mediodía gera.
5: Este sábado, la Liga se juega en Radio Estadio, con un partido especial, desde San Mamés y en puestos europeos, el Derby Vasco, Athletic, Real Sociedad. Además, el duelo regional entre Betis y Granada, Mallorca Celta y Las Palmas-Villarreal. Con la última hora de los equipos finalistas de la Supercopa de España, las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Gente viajera. Carlas Lamelo.
1: Llegamos la segunda hora en Gente Viajera, con el WhatsApp siempre abierto, es el 699 464 Nos escuchan gracias a Nacho Arias y a Jorge Zamorano, que están en los Estudios Centrales de Madrid, y a Fran Villar, que está con nosotros aquí en Barcelona. 699 464666 cuál es ese destino soñado que tiene usted para 2024?
7: Este año viajo a Vietnam. Somos un grupo de seis personas y vamos a recorrernos Vietnam. ...en viaje organizado.
1: Si quiere puede mandarnos el suyo, el 699-464666... ...es el WhatsApp de Gente Viajera.
11: Hola, soy Paula y mi viaje soñado para 2024 sería Bali... ...pero ahora mismo monetariamente no puedo permitírmelo...
1: ...así que será un sueño por un Nunca se sabe que las cosas pueden cambiar. ¿eh? Si usted quiere inspirarse, onda0.es barra gente viajera. tiene recorridos, por ejemplo, por el Peloponeso en coche. O viajar a los grandes parques nacionales del mundo con Mariano López. O remontar el Amazonas con, con Enrique Domínguez Uceta. Claro, onda0.es barra gente viajera también en las redes sociales. Se puede usted suscribir a las principales plataformas de audio o escucharnos siempre que quiera en la aplicación de Onda Cero. Vamos a viajar en el tiempo con Rebeca Marín. ¿Cómo estás, Rebeca?
11: Hola, ¿qué tal, Carles? ¿Cómo llevas la cuesta de dinero?
1: Bueno, de momento bien. De momento ¿Sí? bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues ayer, ayer, ayer vi que el aceite que... de oliva estaba más barato. <risa> bueno, una alegría, ¿no? Entre y
11: tanta mala noticia. Se
1: supone que aún no habrán rebajado lo del IVA, pero bueno. Eh, pues bueno, pues, pues una Ahora, buena sí, noticia. Te tenías que llevarte tres botellas. Uh, para poder conseguir el descuento
11: Que sí, que sí, que estamos en cuesta eh, Cuesta y, y yo te diría Cuesta arriba y no cuesta abajo Pero por eso yo hoy Me voy a ir a viajar un momento Donde se inventó algo que cambió la humanidad Y nos hizo un poquito más llevable la vida, ¿sabes? Como menos costosa para afrontar esta cuesta A comienzos de año ¿Y qué es? Pues la rueda ¿Qué te
1: parece? Ah, me parece muy bien. Oye, así vamos a ir cuesta abajo y rodando en esta cuesta de enero. ¿Qué puntos vas a claro. recorrer? Pues mira, voy a trasladarme
11: a la antigua Mesopotamia, hace miles y miles de años, claro, ¿Dónde parece que tuvo lugar ese maravilloso invento. Quiero ver cómo vivían en la época, qué avances contaban, y por supuesto, pues voy a estar en ese gran momento cuando la rueda haga aparición en la historia de la humanidad. Oye, y ver cómo funciona esa rueda primigenia, claro, que supongo que no tendría nada que ver con las de ahora. Así que, Carles, si te parece, le doy al botón de mi reveloria y regreso al pasado. Eh, bueno, acabo de aterrizar en un pueblo, o bueno te diría, o ciudad. Estoy ahí con unos caballitos, muy bien acompañada, o asentamiento, no sé. Podríamos decir, así como en el medio del campo y hay bueyes, como te digo, caballos están arando la tierra y, y eso sí, claro, están arando la tierra porque todavía no hay carros, Carles. Eh, la rueda todavía no existía. Hey, oh, caballo. Eh, yo yo diría que estoy a ver. Diría que estoy en la antigua Mesopotamia. Quizá, pues, pues, por decirte, nuestro actual Irak o Siria o, bueno, Alepo, ¿eh? Que es una de las ciudades más antiguas del mundo, si no la más. Pues yo creo que esto podría ser perfectamente Alepo. Vamos, Carles. Te hablo de hace 5.200 años aproximadamente. Eh, también te digo que como se nota que he dejado el revelor y a punto este año, ¿eh? Qué bien he llegado. Oye, eh, uy, esto que oyes, ¿estás oyendo? Sí, ¿dónde
4: Mira, estás? Mira, es
11: un, es, es un torno de alfarero. Ah. Me estoy... ...dando un paseo por el pueblo, ¿vale? Porque quería echar un ojito, ¿no? A ver con qué contaban, con qué no, como te decía, cómo vivían... Y claro, de flipado, al ver cómo hacen la cerámica... Eh, bueno, mira, aquí hay unos niños que, hay, hay vidilla en este pueblo, ¿eh? hay vidilla Hola, hola majos Bueno, como te decía, que, 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 me, que me distraigo Están jugando pasando este señor está haciendo, bien, ¿eh, ¿no? sí, 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 están aquí jugando eh, A ver, pues, pues jugando como jugábamos antes en la calle Porque claro, en esta época Pues poco hay que hacer, ¿sabes? Claro. Eh, como te decía, mira, están haciendo cerámica Y en realidad están usando ya una rueda de piedra Para, para que el torno de vueltas, ¿vale? Es decir, que en esta época podríamos decir Que la rueda existía, porque se inventó se inventó pues allá por el neolítico. Pero claro, no de madera Oye, ¿no sabes qué maravilla las cerámicas que está haciendo? Y claro, ni, no de madera y tampoco con el eje para el transporte, que es la clave y lo que cambió la historia de la humanidad. Por cierto, oye, no te he contado que en esta época en la que me encuentro, las ciudades como esta están gobernadas por un rey sacerdote, dueño y señor de las tierras, ¿vale? El centro del pueblo, más o menos, que como te digo, hay bastante vidilla. Es el templo, que lo tengo aquí delante, y los más pringados, pues como en todas las épocas, por los esclavos, ¿sabes? O sea, ahí no. Una... Uy... Mira, eh, eh, me ha acercado hasta una mujer que está cantando, la escucha, lareando, mientras está cosiendo unas redes aquí en una esquina. Y es que, Carles, la aguja de coser, aunque parezca mentira, sí que se ha inventado. Ese fue uno de los primeros inventos. Y también estoy viendo por aquí, echando un ojillo, que hay cestas de mimbre, pinceles, ¡ah! Y hasta un peine. Mira qué coquetos para la época, ¿no? No tenían rueda, pero sí peine. ¿eh? Claro, es que todo es Así importante,
1: soy. oye, al final claro, hay que cuidarse claro. Efectivamente no están al mismo nivel que la rueda En cuanto a trascendencia, o oh, sí, vete tú a saber Oye, te has movido un poco, ¿no? Me parece, veo aquí en el GPS que te has cambiado de sitio
11: Sí, 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 sí. mira eh, He vuelto aquí con los caballitos Porque estoy con un par de campesinos Que están transportando, bueno, yo te diría Pues como fajos de semillas, yo creo que es, ¿no? Claro. Eh, oye, no sabes lo que es ver a estos animales que claro, no hay ruedas de momento cargados Iba a decir como mulas, pero también hay mulas, ¿vale? Eh, oye, pero, pero te voy a decir una cosa, no están tan atrasados, ¿eh? Sí, ¿por, ¿por qué? Mira, ¿Qué están es, esto que estás escuchando, mira, esto que estás escuchando, ¿vale? Son unos troncos. ¿Qué han hecho? Porque son espabilados. Han puesto troncos rodando en el suelo y encima una tabla de madera. Entonces es como su invento, yo te diría, es un poco la antesala de la rueda, para poner material encima y así no lo van arrastrando y lo cargan del todo, ¿vale? Claro. Sí, yo, yo te diría que es un poco la antesala, ¿eh? De, de, del gran invento. Y. y Uy, 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 uy. ¿Estás escuchando, no? Ahí mira,
1: dónde vas ahí bronca. Permítame que te diga, Rebeca, madre de Es Dios.
11: verdad. <risa> lo que pasa es que creo, bueno, no sé si es por una buena razón o no. Mira, los dos campesinos están, están, hay un jolgorio aquí porque está discutiendo, pero también te digo, no me queda claro bien por qué. No sabes, primero no tiene el idioma. Uno, uy, 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 uy. Carles uno saca un hacha. ay, ay Dios mío, qué se lía. No, ah, no, no. Espera, Carles que no, que no es para atacarle. Espera. ¡Ah! Menos mira, mal. mira, mira, mira. Ha cogido el hacha, ¿vale? un tronco de los que estaban ahí en el suelo bueno, la gente está acomodando ideas, pero... Eh, eh, y están cortando un círculo de madera eso que escuchas, ¿sabes? son los golpes con el hacha
12: uh-huh.
11: espera, le está haciendo un agujero en el medio vamos, un eje de toda la vida oye, mira, ¿sabes lo que acaba de pasar? y lo he presenciado, acaba de fabricar una rueda como las de una carretilla primigenia, para que te hagas una idea claro, el resto lo están flipando yo creo que discutían porque uno decía, vamos a hacer esto y el otro, como que no se lo creía, ¿sabes? bueno, pues, eh, Carles, ahora mismo con ese trozo de madera, con ese eje, acaban de inventar la rueda. Tú imagínate a partir de ahora lo que van a cambiar sus vidas. Porque, claro, duplicando esta rueda, aparecerá el carro. Claro. Y estos mira, estos caballitos parece que se están alegrando también. Como que se han dado cuenta, no dicen, la que me voy a ahorrar ahora va, de peso". Van a
1: llevar menos peso, o, o no, pero no sabes. Sí, sí. Le, les va a ir pero muy no bien. Igual les cuesta les lo, lo mismo, bien. pero les pondrán más cosas detrás, claro.
11: Bueno, claro, eso eh, t- tiene razón. Pero vamos, sea, que yo creo... Que que les va a, les va a cambiar, o sea, están contentitos los caballos, ¿eh? son espabilados. Oye, que, que nada, que aquí la verdad es que lo están celebrando, hay un jolgorio aquí, claro, no me extraña, eh, el pobre que la ha inventado, nadie le creía, pues toma. Y, y oye, y eso que es la primera rueda maciza de madera, con el tiempo claro, se van a ir aligerando, perfeccionarán su forma para que ruede mejor, los alfareros trabajarán más rápido, llegarán los transportes, luego las ruedas de metal, y ya mucho tiempo después, en 1880 se van a inventar los neumáticos para las ruedas. Bueno, te vas a hacer una idea de lo que ha significado en nuestra historia. Por cierto, eh, Carles, no se sabe exactamente quién fue el inventor, pero lo que sí te puedo decir es que se cree que fue en Mesopotamia y que los primeros registros, y esto sí que está documentado, de la primera rueda de madera datan de Eslovenia.
1: Pues gracias a la rueda hoy tenemos muchas otras cosas por ejemplo los relojes que también funcionan con ruedas aunque para otro uso completamente distinto es hora ya de despedirte mañana te escuchamos con Jaime Cantizano a ustedes decirles que si quieren conocer Eslovenia que es donde se tienen esos registros de la primera rueda de la historia no se deben perder la capital Ljubljana que ha sido declarada capital verde de Europa también y cuenta con joyas como su castillo el puente de los dragones y para moverse sus montañas alquilen ustedes un coche que gracias a este momento que ha habido Rebeca esta rueda Pues van a poder encontrar la mejor manera de disfrutar de este país. Como decía, cuídate mucho y mañana te escucho con Jaime Cantizano.
0: ¡Un beso! Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
2: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
0: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro. Si eres docente, con AmiBox Aula ya puedes trabajar con tu alumnado en la mayor parte de las competencias mediáticas, informacionales y digitales establecidas para educación primaria y secundaria. 5 grandes temas, 26 situaciones de aprendizaje, 60 actividades y más de 120 vídeos de AmiBox. Diseña tu propio itinerario y aplícalo en el aula sin necesidad de buscar recursos en otras fuentes. Entra en amiBox-aula.org. Regístrate de forma gratuita y accede a todo el contenido para preparar tus clases. Empezamos AmiBox Aula, un proyecto de la Fundación A3 Media. Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8 y más ofertas como la naranja malla de 4 kilos origen España a solo 95 céntimos el kilo hasta el 14 de enero en Carrefour y Carrefour.es Carrefour, aquí poder elegir es poder
12: ahorrar
8: Almería, eres mi sol ...sol que ilumina majestuosos pueblos y enigmáticos rincones... ...sol que embellece monumentos y descubre tradiciones... ...sol que enciende sabores únicos... ...luz auténtica, única e inesperada... ...eres historia, arte y pasión... ...Almería, eres mi sol, el sol que necesito... ...Diputación de Almería y Costa de Almería. Si lo que te separa del universo digital de tus hijos... ...son puertas que todavía están cerradas... ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo Más puertas abres, más lo entiendes Descubre cómo en FAD.es
0: Con la colaboración de Fundación A3 Media. Oye Alberto, ¿tú tienes
1: alarma? Sí, la de Securitas Direct
0: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una En mi bloque la está poniendo todo el mundo Y me preocupa que si vuelven a robar entren en mi casa
2: Ni te lo pienses, por lo que cuesta merece la pena vivir tranquilo
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
9: 900-272-272.
0: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: que puede mandarnos notas de voz de WhatsApp con su gran viaje soñado para 2024 para contarnos cualquier anécdota viajera o qué es lo que está haciendo este fin de semana. 699... 46 46 6 699 46 Les Les proponemos un viaje ahora dulce y salado. El de Sigüenza y Atienza, que es la última incorporación española a la lista tentativa de patrimonio mundial de la UNESCO. Esta zona del norte de la provincia de Guadalajara está llena de tesoros y Ángel Martínez Bermejo ha ido a descubrirlos. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
13: Buenos días. Tu
1: propuesta tiene un nombre curioso, nos has dicho un viaje dulce y salado.
13: Sí, pues es un nombre sorprendente pero que se entiende con facilidad en cuanto conoces la comarca y se basa en que por aquí fluyen los ríos dulce y salado afluentes del lenares pero esto no es un, no solo un simple juego de palabras ya que estos ríos, con las distintas cualidades que tiene cada uno han generado diferencias muy importantes en el territorio que atraviesan y aparte del peculiar paisaje creado por estos ríos y por la actividad humana relacionada con ellos pues esta zona, como digo, ofrece un riquísimo patrimonio histórico y artístico ...que podemos descubrir no solo en Sigüenza y Atienza... ...sino también en las numerosas aldeas que las rodean... ...que son pedanías de estos dos poblaciones principales... ...te digo que un fin de semana es realmente poco tiempo... ...para recorrer este pequeño rincón de Guadalajara... ...por la gran cantidad de atractivos que tiene.
1: Oye, ¿por dónde podemos acercarnos a este paisaje... ...que decías tú que es dulce y salado?
13: Pues probablemente la entrada más sencilla sea desde la autovía A2. Podemos tomar varias salidas, pero una de las más espectaculares es la 118. Sales de la autovía, es decir, del pleno siglo XXI, y de repente entras en un paisaje que parece de otro tiempo. La carretera es estrecha y serpentea como puede para adaptarse al terreno abrupto. Y enseguida hacemos una primera parada en el mirador Félix Rodríguez de la Fuente. Se le dedicó este mirador porque en esta zona grabó muchos de los episodios de la serie de Fauna y del hombre y la tierra
12: claro, es que es oír
1: esta sintonía inolvidable de Antón García Abril y y claro, ya vemos esos barrancos, esas águilas esos lobos, tenemos muchas ganas de viajar
13: Eh, ...muchos de estos programas se grabaron precisamente aquí... ...en lo que ahora es el Parque Natural, Barranco del Río Dulce... ...el barranco se abre justo a los pies del mirador... ...y por supuesto las vistas son espectaculares... ...para adentrarse en este desfiladero hay que ir... ...bueno, se puede entrar de de varias formas... ...pero la más cómoda es ir hasta Pelegrina... ...que es un pueblecito que está un poco más adelante está también al borde del desfiladero. Un camino muy cómodo permite descender y llegar a la orilla del río y por aquí caminamos junto al agua, entre farallones calcáreos bajo un espeso bosque de ribera. Al principio encontramos incluso hasta pequeños huertos con árboles frutales. En las partes más altas hay quejigos, encinas, enebros y sabinas. Si hay suerte podemos ver hasta águilas, alimoches y buitres. Y aunque aquí la naturaleza es el principal atractivo, debemos aprovechar y dar una vuelta por Pelegrina, sobre todo para conocer el castillo, que está en ruinas, ...pero ya nos indica que la historia va a estar presente en nuestro recorrido.
1: Y ya que vemos este paisaje dulce, ¿cómo es el Salado?
13: En este viaje vamos a recorrer una de las parameras mejor conservadas... ...de la península ibérica, prácticamente inalterada desde hace siglos... ...por aquí discurre el río Salado, que tiene un nombre muy bien puesto... ...y la verdad es que este paisaje no puede ser más opuesto a lo que hemos visto... ...en nuestra caminata por el río Dulce, lo que antes era un paisaje... Vertical y lleno de vida, ahora se convierte en parajes horizontales y baldíos. La máxima expresión de una tierra horizontal sin vegetación son por supuesto las salinas. Las que vamos a encontrar casi sin querer, porque la cartera pasa al lado, son las de Imón. Las instalaciones de la antigua industria están en ruinas, pero las cubetas están llenas de agua y una lámina de color azul pálido como celeste claro, más más claro incluso que el cielo. Sin embargo, las de la cercana Olmeda de Jadraque, este verano. ...eran de un color rojo intenso... ...y el contraste de esta mancha de color tan vistoso... ...con la sobriedad del llano circundante era absoluta... ...sin embargo, el río Salado, aguas abajo de las salinas Dimón... ...se encajona entre barrancos... ...y el paisaje vuelve a darnos otra sorpresa.
1: Pero Ángel, además de este paisaje espectacular y variado... ...que nos estás contando... ...el patrimonio histórico y artístico también es muy muy relevante...
13: Sí, bueno, esta comarca que aparece ya descrita en el Cantar del Mio Cid y que por tanto es una parte esencial del gran itinerario que es el Camino del Cid, que va desde la provincia de Burgos a la de Alicante, mantiene todavía una distribución humana que se remonta realmente hasta el siglo XII, a la repoblación tra- tras la conquista cristiana. Por un lado tenemos que destacar Sigüenza, la gran ciudad episcopal de la zona en esa época, que de hecho su catedral es con toda seguridad el edificio más importante de la provincia desde un punto de vista artístico histórico. Y así suena
1: nada más y nada menos que Johann Sebastian Bach en el órgano de la Catedral de Sigüenza, el principal monumento de esta comarca, en la que el arte, la historia surgen de un paisaje dulce y salado que estamos recorriendo hoy con Ángel Martínez Ormejo. Esta catedral Ángel es lo primero ¿no? que destaca cuando nos acercamos a Sigüenza.
13: Bueno, en, en realidad al llegar a Sigüenza lo primero que, que vemos desde la lejanía es el antiguo Alcázar que ahora está ocupado por un parador de turismo y que antes fue castro romano y Alcazaba musulmana. Pero efectivamente una vez que entramos en el casco descubrimos claramente que siempre ha sido una ciudad episcopal. Su catedral es de aspecto sobrio, casi una fortaleza en el exterior, y guarda, pero en el interior guarda numerosos tesoros en sus naves y capillas, entre ellas el famoso sepulcro del doncel. Esta catedral es obra de los obispos que se fueron sucediendo en el tiempo, modificando y ampliando el templo románico original, y ahí vemos ya la unión con el paisaje descrito, ya que una de las fuentes de financiación, para una obra tan grandiosa fue la explotación de la sal. Hace seis u ocho siglos estas salinas por las que ahora pasamos, que parecen casi abandonadas, estaban entre las más importantes de Europa y la riqueza que generaban está en la base de su esplendor.
1: Además de grandes monumentos en Següenza también podemos callejear y perdernos un poco, no conocer el pueblo.
13: Bueno, al salir de la catedral, la plaza mayor ya con su portales se ramifica en callejuelas a las que asoman palacios y casas nobiliarias. El conjunto mantiene una gran unidad ambiental y es uno de esos lugares en donde, pues como dices, da gusto pasear sin rumbo, dejándose sorprender por lo que se encuentra al doblar una esquina o fijándose en pequeños detalles de las casas que tienen realmente varios siglos de antigüedad. Está, por supuesto, el pozo de los siglos, pero como siempre surge la sorpresa. Por ejemplo, en el Centro de Arte La Plazuela, que es una de las sedes de la Fundación Antonio Pérez, la sede central, por supuesto, está en Cuenca, pero aquí en Sigüenza también podemos admirar la obra de algunos de los grandes nombres del arte español del siglo XX, como Millares, Zaura, Canogar o Equipo Crónica, entre otros muchos. Por otra parte, también hay que recordar que Sigüenza es también el lugar con mayor oferta hotelera y gastronómica de la zona.
1: Y si Sigüenza les parece a ustedes poco, Atienza, el otro lugar del que nos habla Ángel Pues está muy cerquita Mientras escuchamos estos sonidos De la caballada de Atienza Que es una de las fiestas más populares y más antiguas de España Ángel, háblanos de este lugar de Atienza
13: Sí, lo primero que vamos a ver es que igual que hemos visto el contraste entre el paisaje dulce y salado, también encontramos la diferencia entre una ciudad episcopal como Sigüenza y una villa real como Atienza. ¿Cuál es la relación de las casas reales eh, con Atienza? Pues hay que irnos al siglo XII... A 1162, y eh, cuando los vecinos participaron en la liberación de Alfonso VIII, entonces un niño de siete años al que unos arrieros sacaron de la villa para escapar de las intrigas de su tío Fernando II de León. Alfonso, agradecido, concedió grandes privilegios a Tienza y este hecho se conmemora ...en la caballada del Domingo de Pentecostés... ...de las que hemos oído algunos sonidos... ...Atienza se esparrama por una colina... ...a los pies de las ruinas del castillo... ...y conserva un espléndido casco antiguo... ...con casonas y varias iglesias... ...tres de las cuales se pueden visitar... ...y son verdaderos museos... ...igual que Sigüenza... ...Atienza es un lugar para pasear... ...realmente con calma... ...ya que las cuestas en algunos lugares... ...son realmente empinadas... ...pero el descubrimiento de algunos rincones... ...como la Plaza del Trigo... ...o el Arco de Arrebatacapas... merece realmente la pena. Has
1: mencionado Ángel antes que había muchos pueblecillos por ahí que son pedanías de esas poblaciones principales para terminar, recomiéndanos alguno que valga la pena conocer para completar este, este viaje?
13: Bueno, hay muchos verdaderos tesoros desperdigados por la zona, vamos a decir solo tres. Por ejemplo, Palazuelos, que es una pequeña aldea que conserva las mismas dimensiones que en el siglo XV, y lo digo porque es que permanece dentro de sus murallas, que están casi intactas y sin apenas construcciones en el exterior. El conjunto es realmente un museo de urbanismo medieval. Y a unos, solo a tres kilómetros está Carabias, otra minúscula aldea, pero con una imponente iglesia románica, con un maravilloso con una maravillosa galería portijada que recorre dos lados. Y también no hay que olvidarse de Río Salido, donde podemos descubrir la capilla de Don Pedro Galvez y doña Ana Velázquez y su exquisito monumento funerario y bueno, y nos dejamos muchos lugares sin comentar porque ya como he dicho antes, un fin de semana no es suficiente para conocer todos los secretos del paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza
1: Hoy en Gente Viajera estamos recorriendo Sigüenza y Atienza con Ángel Martínez Bermejo pero les vamos a hacer otra propuesta viajera todavía el 31 de enero están abiertas las votaciones para elegir el mejor mural del mundo 2023 en la plataforma de arte urbano Street Art Cities Todos podemos votar y hay un gran motivo, porque es que España es un país que aglutina el mejor arte urbano del mundo, dicen. De los 50 murales aspirantes, 21 están en nuestro país, como el colorido mural Orgullo de Boa Mistura, posiblemente uno de los colectivos de artistas urbanos más célebres del planeta. Está con nosotros Pablo Purón, que es miembro de Boa Mistura. ¿Cómo estás? Buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Estás nominado o estáis nominados al mejor mural del mundo por una intervención en vuestro barrio de origen en Madrid, en Alameda de Osuna. Es un mural en un sitio poco habitual, el suelo de dos canchas de baloncesto. ¿Cómo es este mural? ¿Qué reivindicación hay detrás de esta obra artística?
14: Sí, sí, sí. Bueno, no es, ya empieza a ser menos, menos raro el, el trabajar en, en pisos, en suelos. Eh, es, la verdad que es un contexto muy mágico, ¿no? Al final los murales estamos acostumbrados a enfrentarnos a ellos en pared ...y de pronto cuando te enfrentas eh, habitándolos y pisándolos es una... ...es no sé, eh, tiene algo ahí muy mágico... ...y y nada, realmente más que una reivindicación... ...es un homenaje al barrio en el que nosotros crecimos... ...nosotros nos conocimos en la Alameda una pintando graffiti... ...pues con 12, 13 años, vandalizando... ...y y bueno, para nosotros poder volver al barrio... ...pues con un programa municipal... eh, ...abriendo la participación para que los vecinos y las vecinas... ...nos ayudaran a, a elaborar la obra pues qué duda cabe que era casi un regalo para nosotros.
1: Y lo habéis hecho además implicando a los vecinos, ¿no? Porque este mural de Alameda de Osuna fue participativo, se involucró todo el vecindario.
14: Sí, 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 Eh, se abrió la convocatoria, es dentro del programa de 21 distritos de, de Madrid... Y hubo una convocatoria abierta, claro, las plazas al final son las que son y eran 200 200 personas que podían ayudarnos a lo largo de una semana y hubo como 800 eh, solicitudes, o sea que que sí, un éxito. Otro motivo de orgullo para nosotros.
1: Y la gran transformación de este barrio vino con la llegada del metro, claro. ¿Qué nos puedes contar o qué atractivos tiene Alameda de Osuna para que los viajeros se acerquen, sean de Madrid o no?
14: Sí, bueno, es un dato importante también lo del metro, ¿no? Nosotros en los años 90, cuando empezábamos a pintar graffiti en la Alameda, eh, era, una, era una isla cerrada, ¿no? Al final pues tenemos el aeropuerto por un lado, la A2 por otro, la M40, Estamos como, como ased- rodeados, ¿no? Por todos lados, estamos sitiados. Entonces, eso impidió que la cultura tuviera un acceso fácil en nuestro barrio y pues crecimos generando un movimiento contracultural realmente fue algo eh, constructivo para nosotros, del que pues eh, era muy callejero todo y surgieron pues eh, bandas de música muchísimas malabaristas, diseñadores de moda, eh, eh, bueno otros artistas, entonces eso generó algo muy bonito en la Alameda que todos llevamos a fuego y y bueno pues a día de hoy la Alameda Osuna tiene uno de los parques para mí más bonitos de, de Madrid que es el Parque del Capricho, entonces creo que eso ya es solo eso, es un motivo más que de sobra para para acercarse hasta este extremo de Madrid y y dar
1: un paseo por allí. Pero creo que tenéis murales en otras partes de de Madrid, ¿no?
14: Sí, sí, a ver, al final nosotros, eh, aunque viajamos muchísimo y pasamos más de la mitad de nuestro año fuera de casa, eh, Madrid no deja de ser nuestro campamento base, ¿no? Entonces, pues hemos trabajado muchísimo. También es verdad que eh, hemos trabajado de forma, muchas veces de forma ilegal o alegal y y el arte urbano tiene algo que es que es efímero, entonces muchas de las piezas que hemos ido haciendo en Madrid pues han ido desapareciendo con el tiempo, con los años, y y bueno, pero algunas sí que quedan, tenemos pues en el el mercado de San Cristóbal, en la colonia de los transportistas, tenemos una obra muy grande, el mercado de la cebada, de la latina, en Fuenlabrada también, bajo la la plaza del ayuntamiento tenemos también una obra, y luego pues pequeñas eh, pequeños aperitivos que vamos dejando por la ciudad
1: de vez en cuando también. Ángel, tú que has viajado por todo el mundo seguro que también has visto, no sé si obras de Boa Mistura, pero de otros muchos artistas de arte urbano por ahí
13: eh, Bueno, ahora afortunadamente digo afortunadamente porque es algo muy atractivo encontrar estos estos murales por, por los barrios y, y yo me estaba acordando por ejemplo de Santurce el barrio digamos bohemio de San Juan de Puerto Rico que realmente es un, verdad, un auténtico museo de murales pero luego están también los pequeños pueblecitos que, que a lo mejor no tienen unos murales de una altísima calidad pictórica digamos pero que sí son muy interesantes este verano fui a Caltojar es un pueblecito de Soria en busca de lo de siempre, una iglesia románica, pero bueno, estaba rebosante de, de murales, sobre, sobre todos relacionados con Picasso y sus obras, y bueno, te dan una, una nueva perspectiva, una, una nueva forma de ver la cultura también, ¿eh? es, es algo realmente muy atractivo.
1: Pablo, vosotros tenéis murales en otras partes del mundo, no sé, ¿cuál es el último, la última obra de creación que habéis hecho por ahí en el extranjero?
14: Sí, la verdad que tenemos tenemos murales eh, prácticamente bueno en todos lo, los cinco continentes. Eh, pues la última, a ver, te digo, eh, en Miami el año pasado estuvimos un mes haciendo unos depósitos de agua muy grandes, en Milán también hemos estado el año pasado, eh, en Akron, en Estados Unidos, eh, bueno, estamos ahora... Eh, horas nos vamos a México, a Querétaro... ...para para preparar un proyecto para unos meses para adelante... ...en Santo Domingo, en República Dominicana... ...tenemos también ahora en marzo un proyecto... ...en Colonia, en Alemania... Realmente el arte urbano, como está anclado a los sitios, eh, te implica viajar siempre, porque no te pueden traer los edificios ni las paredes a tu estudio de, de Madrid. Entonces nos pasamos en, en tránsito prácticamente la mitad del año.
1: Y en la localidad murciana de Los Alcázares nos espera otra obra de arte, es El Sueño de Turing, un mural realizado por cinco artistas urbanos de la Asociación Cultural La Compañía de Mario. Nos acompaña Karim Elhamri, alias Hamgeo, que es uno de estos artistas. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
1: El sueño de Turing invita a reflexionar sobre el devenir de la humanidad, la erupción de la inteligencia artificial, es decir, que estáis muy al día vosotros con lo que está pasando en el mundo
3: sí está claro. Habitualmente los murales que realizamos allí son los Alcáceres, los del colectivo. Queremos ver o, o, o fomentar o dejar entrever la, las cuestiones que nos, que nos llegan el día a día. Y entonces, pues bueno, pensemos en la, en la inteligencia artificial y hicimos este mural así.
1: Es un mural de grandes dimensiones, tiene 15 metros de alto, 16 de ancho. ¿Cómo se organiza uno para hacerlo a diez manos?
3: Eh, bueno, somos cinco personas que en realidad hemos... Del estriar, de graffiti, como dice el compañero antes, desde graffiti hemos pasado al estriar, eh, nos entendemos bien, cada uno trabajamos fluimos, como es la palabra exacta, fluimos, y en realidad pues, va siendo un trabajo que incluso en el mural va cogiendo su forma, ¿no? que directamente con la luz de, de, del, inter, del exterior, con las personas que pasan, va cogiendo su, su madurez la, el mural allí.
14: Karim,
1: Pablo, ¿os conocéis entre vosotros?
14: Personalmente no, yo creo que no, no, Karim, es que también... <risa>
3: Yo es que, Pablo, la verdad que es de buena Mixtura, ya son reconocidos. Nosotros, bueno, tengo que, llevamos bastante años, yo, yo llevo pintando desde el 99. Uh-huh, y sí. de momento, pues, no puedo vivir de ellos. Yo me dedico, yo tengo otros negocios, Pablo seguramente se dedicará Ajá. a eso. yo, bueno, hemos tenido suerte, la verdad, que en esta plataforma, es que nos hayan seleccionado. Creo que en el momento las noticias que tenemos vamos los primeros. Y es como si fuese un equipo de fútbol que está jugando a la Copa de España y, y se va a quedar semifinalista o algo así, parece ser.
1: Bueno, es pues una rivalidad sana, sí. ¿no? Intuyo, Pablo. No, no,
14: no, Nada. totalmente.
3: El, eso no es rivalidad, es, es un orgullo, de
14: hecho, y sobre todo ver otros, otra gente que trabaja en colectivo, que es algo que, que en el graffiti del que venimos no era tan habitual, es una maravilla.
1: De hecho, vuestro mural, eh, Karim, eh, es una muestra de alto nivel artístico. De hecho... Eh, ...en los alcázares hay cierta carencia por el arte... ...porque se ha constituido un auténtico museo de arte urbano... ...se llama Museo de Arte Urbano del Mar Menor... ...tiene más de 150 obras murales... ...y además creo que se pueden recorrer en una ruta ¿no?
3: Sí, todos los fines de meses... ...tenemos una ruta que sea por... ...es por bici... ...o por guagua... ...o incluso hay una ruta que se dice... ...es la ruta salvaje o la ruta nocturna... ...¿vale?... ...que es que con, con... con linterna y vas descubriendo los murales de noche, ¿no? de ese ambiente de ilegal, ¿no? De, de poder transportarte a la que es el mundo de, de, de lo ilegal.
1: Pablo Purón, de Biomistura, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengáis mucho éxito, hasta la próxima, buenos días.
3: Hasta la próxima, muchas gracias, y, buen
1: día. Y ha sido un placer también charlar con Karim Hamri, alias Hamgeo, que tengas mucho éxito también y hasta la próxima.
3: Nada, muchísimas gracias.
1: Pero seguimos haciendo este recorrido en Gente Viajera por el mundo del arte urbano en nuestro país. Uno de los mejores murales del mundo, además, es el mural más grande de Europa y se encuentra en un pequeño pueblo de solo 180 habitantes en la salmantina sierra de Francia. Está con nosotros Miguel Martín Andrés, que es alcalde de Garcibuey y promotor también de este mural. ¿Qué tal? Muy buenos días.
12: Hola, buenos días, Carlos. ¿Cómo Muy es bien. este mural de El Tritón Miguelón? Bueno... Pues como bien has dicho tú, es un modal espectacular, es... es... Obra.
1: Creo que hemos perdido la conexión con el alcalde, Miguel Martín Andrés, alcalde de Garcibuey, está promoviendo esta cultura del arte urbano en su municipio y de hecho tienen varias actividades que tienen que ver con, con el arte urbano, a ver si enseguida podemos charlar con él de nuevo en Gente Viajera haciendo este recorrido. Ángel, decíamos que hay muchísima gente que está empezando a, a organizar rutas en torno al arte urbano, que es muy diferente, un mural creado y trabajado de lo que puede ser una pintada, que eso es obviamente una cosa incívica y que no queremos en, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos
13: no, y también eh, bueno se, se está convirtiendo en un atractivo turístico por supuesto porque aparte no es que sea digamos pintar paredes o eso sobre todo como antes era mmm, paredes medianeras o tapias sino que en cada lugar en cada pueblo se busca un tema se busca algo que tenga relación con la cultura local con la historia local hay un pueblo en que realmente lo de, pinta retratos de los vecinos sobre todo de las personas mayores hay eh, tiene que ver es, es una forma de mostrar la cultura de cada lugar de una forma muy vistosa y muy atractiva y que desde luego, bueno, por supuesto que las rutas en busca de murales se van, a, va, van a ser uno de, va a ser uno de los temas más, más habituales en los próximos años
1: bueno, además es que luego eh, las fotografías quedan estupendas porque son sí, sí, colores vivos
13: y por supuesto los que no sabemos pintar estas cosas siempre nos maravillamos de cómo es posible que eh, bueno que pintar estos cuadros tan grandes no es cuando una vez que el, el que el que el, el artista está tan dentro que es imposible que pueda ver el, el conjunto pero con, qué bien qué bien pintan es una es una maravilla que realmente da mucha envidia volvemos a tener con nosotros a miguel martín andrés alcalde de garcigüey
1: decíamos que el tritón miguelón tiene 1600 metros cuadrados de mural es es enorme
12: Sí, eh, así es. Eh, perdona, se ha debido acordar la aplicación y no podía... No hay problema. No problema. Cuéntenos
1: cómo, es este, cómo es este mural.
12: Pues como bien decís, son 1.650 metros cuadrados. Eh, está realizado en el fondo de un, de, una, de un antiguo estanque de riego que se construyó por nuestros antepasados en el hace aproximadamente 100 años, casi centenario. ...y está realizado por el artista madrileño SEA 162.
1: Y en este caso se llama Miguelón, creo que en, en honor a su abuelo.
12: Sí, bueno, eh, hablando, con sea, hablando con SEA un poquito, pues eh, surgió el, el buscarle un nombre. Y queríamos hacer un homenaje a todos estos antepasados que los años 50 del siglo pasado... ...construyeron este estanque con, con mucho esfuerzo, con, poca, con pocos medios económicos, con, con mucho trabajo... Y bueno, pues con, con lo del tritón, eh, primado de Miguelón, y bueno, pusimos el nombre de mi abuelo, pero siempre pensando en todos los antepasados que, que fueron capaces de hacer esta esta obra en los años 50.
1: Por cierto que el Desembarco del Arte Urbano en way comenzó de su mano, pero antes de ser alcalde, ya en el año 2019. ¿Qué es lo que le motivó a crear este certamen llamado Graffiti Way?
12: Sí, en el, en el año 2019 yo hablé con el, con el anterior ayuntamiento, que entonces estaba presidido por, por José, y le planteé la idea de, de hacer algo para que Garcibuey eh, tuviera un atractivo. Estamos en un entorno privilegiado, en la Sierra de Francia, con unos paisajes espectaculares, eh, entre el Parque Natural de Batueca, Sierra de Francia y de Quilamas, estamos dentro de la reserva de la biosfera de, de las sierras de Francia y Béjar, eh, estamos rodeados de conjuntos históricos, como pueden ser Miranda, Sequeros, La Alberta, eh, se me olvida uno por ahí, Villanueva del Conde, y eh, buscábamos algo para darle un atractivo al pueblo y conseguir que, que, que gente viniera a visitarnos. Entonces, nos pareció una buena idea eh, hacer este certamen, este encuentro de, 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 de artistas, de arte urbano, Hicimos un llamamiento y y sobrepasó todas nuestras expectativas. 15 artistas de de, de primer nivel mundial y en aquel momento hicieron 19 intervenciones en Garciboel.
1: Y además todo esto con los vecinos que se implicaron, ¿no? Les daban de comer a los artistas. Cuéntenos, ¿cómo fue esto?
12: Claro, nosotros somos un municipio muy pequeñito, ¿no? Tenemos muy poquitas infraestructuras. Eh, En este momento sí que hay un, un chiringuito que está... Al lado del Tritón del collado, que está al lado del tritón, pero en aquel momento no había ni restaurante ni nada para donde los artistas pudieran comer. Entonces, toda la gente del pueblo lo que hizo fue volcarse eh, po- po- y, y ser voluntario en, en alguna de las facetas. Por ejemplo, la, hubo un grupo de, de, de señoras y de chicas que ayudaron haciendo la comida para los artistas. Había unas comidas riquísimas, todo casero. Otra gente, pues el transporte se salva al pueblo. No siempre es fácil, entonces hubo otra, otra gente que lo que hacía era ir a, a Salamanca, a buscar a los artistas, llegaban a Salamanca, quedábamos con ellos y los traíamos al pueblo. Y yo los alojé, pues tengo un par de casas rurales y los, a, los alojé gratuitamente, las casas, para que estuvieran para pues, pudieran convivir y estuvieran, estuvieran cómodos. Por la tarde nos juntábamos todos en la bodega de, de Tony a tomarnos un vino, a comentar el día, a comentar experiencias... ...y a convivir grado a grado bonito... ...se creó un ambiente de convivencia en el pueblo... ...muy, muy, muy interesante.
1: Aunque al menudo a combinación, ¿no? Podemos ver arte urbano, podemos disfrutar del pueblo... ...y luego podemos ir a la Sierra de Francia... ...una zona que sí. yo sé que conoces muy bien.
13: Eh, tenemos que ya empezar a cambiar los nombres... pero claro, ya el arte urbano... En, pue- ...en pueblecitos de 80 habitantes... ...y luego también... El, el concepto de mural, porque siempre hace referencia a paredes, pero ya vemos cómo se pinta en el fondo de estanques, se pinta en paredes de canteras, en el suelo de... Hay que... Es fantástica la evolución de este tipo de arte porque eh, es, es una maravilla de, de los últimos años. ¿Y, eh, eh, me, me, y por supuesto, esto de que haya tantos murales candidatos a esto al mejor mural del mundo en, en nuestro país eh, es algo maravilloso.
1: Por Es cierto que, alcalde, no solamente podemos disfrutar de la naturaleza de la Sierra de Francia, de su municipio, del arte urbano, sino que hay que tomarse un tiempo para un limón serrano, un vino de rufete, que podemos disfrutar de una escapada de fin de semana por aquí.
12: Un buen embutido, lo que dices tú. En este momento hay muchas bodegas en la sierra que están haciendo muy buenos vinos con la uva autóctona rufete, la tinta, y la rufete serrano blanco, la la blanca, y luego esto lo mezclan con otras variedades de uvas y merece la pena tomar muchos vinos que además están muy bien calificados en en, en guías de prestigio como puede ser la peñín. Y luego, pues por supuesto, unas buenas patatas meneadas, un limón serrano, un cabrito, unos buenos embutidos, que hay muy buenos embutidos en la zona de Miranda, de La Alberca, de Guijuelo. Lo tenemos... Prácticamente todo.
1: Miguel Martín Andrés, alcalde de Garcibuey y promotor de este Graffiti Way Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Mu-
12: muchas gracias a vosotros.
1: Por cierto que tenéis abierto el WhatsApp, ya lo sabéis, el 699 para contarnos cuál es ese gran destino deseado para este 2024. Notas de voz al 699-464666. Me llamo Pablo Gámez Agüero y mi viaje soñado es Disney que a día de hoy ya lo tengo todo preparado, es un viaje que yo con mi pareja tenía muchas ganas de, de ir a, a estos sitios porque ella, tanto ella como yo somos muy 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 fan de, de todo el tema Disney, todo el tema Marvel y está bastante, bastante, bastante guapo el viaje, está todo, todo bien planeado, bueno, todo como nos
10: gusta a nosotros, que es planearlo todo muy bien.
1: 699 seis el destino, el viaje, el recorrido soñado para este 2024, 699 seis el WhatsApp de Gente Viajera.
2: Me llamo Ana eh, y el viaje que sueño para el 2024 es ir a Disney World Orlando con mi familia, mis dos hijos y mi marido.
1: Pues Ángel, déjame que te haga una recomendación, si quieres ir al cine este fin de semana... Puedes ir a ver ¿Sí? Valle de Sombras. Es un mm, peliculón de aventuras, un poco dramático, un poco duro al principio, sobre todo. Lo dirige Salvador Calvo y es un viaje que nos va a llevar a una zona que también conoces muy bien, que son los Himalayas.
13: Eh, sí, he eh, visto el tráiler y tiene muy buena pinta pues, Yo he visto la película y a la vuelta de
1: la publicidad voy a saludar al director. No se lo pierdan, hasta ahora mismo. Cuídate mucho, Ángel. Hasta la próxima semana.
13: Hasta la próxima.
0: En Onda Cero, gente viejera, Carlas Lamelo. Onda Cero. Carlas Lamelo, gente viajera.
1: Vamos a viajar ahora a través del cine. Entre 1996 y 1998, una docena de turistas han desaparecido en el valle de Culum, en el Himalaya indio. Si viajas a esta zona, verás carteles de personas en paradero desconocido, pero eso siempre nos hace pensar en que es recomendable no hacer trekking en solitario ni tampoco aceptar bebidas de habitantes locales. Esta es la recomendación con la que arranca la película Valle de Sombras, una producción de A3 Media que acaba de estrenarse en el cine, en la cartelera, bajo la dirección de Salvador Calvo. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Eh, Buenos días. Oye, no
1: invita mucho a viajar. Uno ve la película y, hombre, la película es maravillosa, además tiene una fotografía excelente, pero así ganas como de ir a hacer trekking no nos entran.
10: (risa) Bueno, a ver, estamos hablando del pasado, estamos hablando de, de una zona concreta de la India, pero, pero bueno, sí que es verdad que, que eh, planteábamos un, una especie de... de ...de darle la vuelta al mito de San Grilano, ...ver su reverso tenebroso... ...su lado oscuro de, de esa especie de paraíso... Eh, ...en el que, bueno, pues... Eh, ...se encuentra ese valle de culo, ¿no?
1: Habéis estado rodando por allí, imagino... ...buscando las localizaciones... ...esto habrá sido toda una aventura.
10: Eh, pues sí, la verdad que... que era una, una aventura en sí mismo, ¿no? Es, eh, es un lugar que es, es complicado de llegar... ...es un lugar que tienes que coger... Eh, ...bueno, pues prácticamente... Eh, ...dos dos aviones y luego tienes que hacer eh, camino por tierra, en fin, o sea es es complejo llegar a, hasta ahí, creo que hay, bueno, pues incluso hay, hay zonas no en el Valle de Spiti donde está el monasterio al que luego eh, accede Quique ¿no? el personaje que interpreta Miguel Herrán pues ese, eh, ese monasterio está a dos días y medio de la otra localización o sea que es que realmente era todo, todo un hito eh, llegar hasta allí y, y haber rodado ¿no? de, de alguna manera eh, la película en, ese, en esas localizaciones.
1: En el momento en el que uno decide este va a ser el lugar en el que yo quiero plantear este guión, esta película, cuesta convencer a las autoridades locales porque claro estamos hablando de una zona realmente Terremota de la India.
10: Sí, además es una zona que es eh, fronteriza. Está, eh, estamos hablando del Ladakh, es, es zona fronteriza con, con Afganistán, Pakistán y, y China, ¿no? Entonces, bueno, eh, es una zona muy militarizada y y claro, los, los permisos de rodaje eh, fue muy, muy complicado que nos los concedieran. ¿no? A nadie en un sitio así le apetece que, que esté circulando un equipo de cámaras extranjeros. ¿no? Edal, y bueno, pues eh, eh, evidentemente fue una labor de producción eh, muy importante y gestionarlo y conseguirlo. ¿no? Al final, conseguirlo vía la embajada y vía una productora eh, local bueno, pues eh, se consiguieron, pero pero hasta el último momento estuvimos sufriendo y de hecho yo a 15 días antes de empezar la película me tuve que ir eh, a Pirineos Intentando eh, preparar, por si acaso, eh, un plan B, ¿no? Vamos, prácticamente imposible. Pirineos es precioso, es una maravilla, pero está, es, es una montaña con árboles. no en eh, Claro, eh, los árboles desaparecen a partir de los 3.000 eh, y pico metros de altitud. Entonces, claro, estábamos hablando de una, de una zona que está a 3.700, 4.000... entonces eh, a esa esa altura no hay ni un solo árbol. Y en esta zona, además, concretamente es es un desierto en altura, no porque la propia cordillera de de los Himalayas impide el acceso de las nubes y de las precipitaciones, entonces se convierte absolutamente en un desierto eh, a a miles de, de metros de altitud.
1: Esta película que acaba de llegar a las carteleras se llama Valle de Sombras y los personajes se mueven por una zona llamada Kulantapita. Dicen que es el fin del mundo habitado, que es Tierra de Dioses. Yo quitaría las fotos de familia. Y si no va a parecer que estamos
2: de vacaciones.
8: ¿Y qué estamos haciendo entonces?
2: A ver, ya. Pero como Lucas contó en el cole que se iba de expedición al Himalaya, ¿no? Para justificar las dos semanas fuera.
8: A ver, mi profe sabe que voy con vosotros.
2: Pero yo cogería las más sufridas sabes Que parezca que estamos ahí en el Everest
8: No, que él coja las que quiera Coja las que quieras, que es tu viaje ¿Cómo esta? ¿Mm?
2: Sí Por ejemplo Mira, aquí puedes contar Que nos perdimos en la montaña Y no nos poníamos de acuerdo Claro ¿No? Mm. No estaremos perdidos
8: ahora,
1: ¿no? esta imagen así familiar un poco de de vacaciones se trunca enseguida, lo sabemos en cuanto empieza la película
10: Sí, de alguna manera Bueno, la la película arranca con una cartela en la que eh, figura una advertencia, una advertencia real que aparecía en una guía de viajes en la Lonely Planet, es una guía mítica de de viajes, de todo el que ha hecho eh, viajes de aventuras y en plan mochilero y y era eh, literalmente la, la... la advertencia que que marcaba en la guía, ¿no? Existe un lugar, un lugar en en ese valle de Kulu, donde desaparecen los turistas, donde de alguna manera, bueno, pues misteriosamente eh, se han producido varias eh, desapariciones de de personas que han ido a visitar el el lugar. Y bueno, pues ese es un poco el punto de partida de de este thriller mezcla aventura y, y sobre todo drama, ¿no? Drama personal de, de Quique, eh, bueno, que, que es esta esta película, ¿no?
1: ¿Y qué hay de cierto en estas historias? ¿Qué has podido averiguar?
10: Eh, bueno, pues eh, efectivamente yo en, en esta historia la conocí porque en el año 2000 iba a viajar a India y estuve buscando en las guías de viaje, bueno, pues eh, lugares y y de repente me encontré con esta advertencia hablaba de ese valle de Kulu un valle irrigado por aguas termales en donde crece de manera natural la la marihuana una planta que en principio es más tropical pero que por por este ecosistema especial eh, del Himalaya pues se da de manera natural y salvaje por por toda esa zona eso ha provocado que hordas de chavales entre 18 y 35 años, sobre todo israelitas, eh, americanos, australianos, eh, ingleses, franceses, vayan en tropel allí a buscar de alguna manera ese, ese paraíso, ese sangrilá eh, al ritmo de, de tecno y, y bueno, pues eh, se ha creado todo un, un lugar. Que se llama Casol, un pueblecito lleno de, de eh, hoteles low cost y de coffee shops, y, y está a menos de un kilómetro de, de un lugar sagrado para los Sikhs y los hinduistas, que es Manicarán. Entonces, eso, esa convivencia está siendo bastante dura para los lugareños, ¿no? Hay un, un pueblo bastante religioso. Y, y, bueno, pues se encuentran con, a lo mejor, un turismo que no es el precisamente el soñado, ¿no?
1: ¿Y tú te has cruzado con turistas de, esa de, convivencia, de, pues, de, de este tipo?
10: Hombre, está lleno, está lleno. O sea, te, te aseguro que, que, que estaba lleno. De hecho, alguno del equipo decía que aquello era el paraíso. <risa>
1: Te agradecemos mucho, Salvador Calvo, que haya estado hoy con nosotros. Esta película se llama Valle de Sombras y ya está en el cine para ir a verla este fin de semana y viajar al Himalaya con la tranquilidad y el confort de una sala de cine. Enhorabuena y hasta la próxima. Buenos días.
10: Muchísimas gracias y no os la perdáis en en el cine porque es realmente como se disfruta.
0: En Onda Cero, gente Viejera, Carlas Lamelo.
1: Tenemos un WhatsApp abierto, es el 699464666 para mandarnos notas de voz y contarnos este fin de semana cuál es su destino soñado para el nuevo año.
11: Hola, me llamo gema y mi viaje para este 2024 sería a la India. El motivo es pues, porque es un país a que me llama muchísimo la atención y siempre he querido ir.
1: Volvemos mañana, a gente Viajera. Ahora llega Noticias fin de semana. Feliz tarde de sábado.